4: Mancano 72 ore al giorno del giudizio. Eh sì, al Green Pass obbligatorio, anche nei luoghi di lavoro. Siamo in Italia e eh, francamente non c'è nulla di di chiaro. Ne parleremo tra pochissimo con Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, che appunto ha dedicato eh, l'apertura a questo tema. Perché? Perché? Allora... eh, non sono allora non non è stato messo ancora a disposizione un modello di verbale da usare Carnelli metti che ti chiedono a parte che noi siamo meno di 15 dipendenti ti chiedono e tu dove scrivi scusa cosa prendi vai nel cestino prendi il foglio no perché io io amo stampare da entrambe le parti cosa fai dove facciamo mi ma sulla mano poi no ma io scusate scusa anche tu Giulio l'ho messo un po' e saluto anche Federico naturalmente l'ho messa un po' col sorriso però è una roba seria in realtà poi abbiamo non si chiarisce chi chi debba redigere eh, il verbale di contestazione poi eh, da quando partono i termini per i pagamenti ridotti per chi è inadempiente che non ha il green pass Eh, poi abbiamo come si fa a chi inoltre se io becco Federico che non ha il green pass lo dico apposta perché ce l'hai e ce l'ho anch'io qua, va quindi abbiamo fatto outing. E come faccio a inoltrare alle prefetture, eccetera? E tra l'altro, in un'azienda, una fabbrica, un ufficio, quello che volete, si incarica di un compito da pubblico ufficiale È un privato lavoratore. Tra l'altro sono due milioni e mezzo i lavoratori senza Green Pass. Insomma, davvero un brutto... Eh, un brutto groviglio con Marino Longoni tra 30 secondi vi ricordo poi 15.35 con Marco Gregoretti eh, parleremo violenza fascista in piazza violenza sicuramente però a Milano e Torino eh, c'erano quelli dei centri sociali insomma quelli dei centri sociali non è che usino il, il Duce, il Fascio eccetera eccetera e quindi parliamone di queste violenze. Allora intanto fatemi salutare il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni, grazie per la tua consueta disponibilità direttore.
5: Grazie a voi, buona
4: giornata. Allora a 72 ore dal Big Bang, cioè Green Pass obbligatorio, lo ricordo anche agli ascoltatori, Italia Oggi 7 lo trovate in edicola tutta la settimana e naturalmente anche online e si occupa di questo argomento. Ti do la parola proprio per fare un quadro di quali sono le difficoltà e mi interesserebbe anche eh, capire da te, eh, direttore, eh, se pensi che scoprirà il caos in qualche modo in extremis, tante volte in Italia succede un po' così, l'Italia è quella dell'Italia-Germania 4-3 se vogliamo, se pensi che in extremis si riuscirà in qualche modo a evitare, a scongiurare il caos.
5: Allora, cominciamo dai problemi. I problemi sono molteplici, da eh, una parte ci sono alcuni lavoratori, una stretta minoranza, che non vogliono farsi il tampone, non per certo quale motivo, dall'altra ci sono invece i datori di lavoro che devono organizzarsi per fare accertamenti, controlli, sanzioni, eccetera. Eh, il legislatore è, come al solito un po' frettoloso, un po' grossolano e soprattutto tutto l'apparato burocratico che dovrebbe sostenere il legislatore e emanare le norme di attuazione di queste regole è in ritardo come al solito non ci ha pensato, non si è preoccupato e quindi ci sono diversi problemi per esempio il, il datore di lavoro quindi milioni di persone non sanno chi deve scrivere il verbale di contestazione non sanno come deve essere fatto il verbale eh, che bisogna usare per contestare appunto la, la mancanza del Green Pass non sanno quando partono i termini per i pagamenti in misura ridotta come inoltrare gli atti alla prefettura e, e, stiamo parlando di sanzioni abbastanza eh, significative che peraltro incidono sul rapporto tra lavoratore e datore di lavoro e però mancano tutte queste regole per cui qualsiasi cosa faccia il datore di lavoro in mancanza di una regola precisa può essere contestata e eh, sarà contestata dai dipendenti eh, eh. tra l'altro il datore di lavoro deve trasformare un suo dipendente in un agente dello Stato cioè deve dare una funzione pubblica che è quella appunto di compiere accertamenti, applicare sanzioni eccetera in mancanza pressoché totale di regole precise e questo creerà non pochi problemi ora eh, può darsi che il governo Draghi intervenga all'ultimo minuto ma anche in questo caso all'ultimo minuto Mannaggia, non è che tutte le aziende, eh, un milione, due milioni, non so quanti siano i datori di lavoro, si possano organizzare in 24 ore su temi del genere.
4: Intanto eh, c'è una cifra, sono due milioni e mezzo i lavoratori senza Green Pass, quindi eh, un numero mi sembra enorme. Volevo chiederti... L'esperienza che è stata fatta, io ero, avevo espresso, mi ricordo anche in un'intervista con te avevo espresso dei dubbi, no? il Green Pass nei ristoranti, invece dai dei dati è stata, è stata brillantemente superata, diciamo. cioè, i numeri insomma, eh, dei, dei ristoratori dicono che è andata bene, perlomeno negli incassi, se sono andati bene gli incassi presumo anche la gestione del Green Pass. Eh, si, non è stato fatto nulla, non si può fare nulla per attingere da quell'esperienza, per agevolare, per prevenire problemi.
5: Ma temo che siano cose completamente diverse, sì, 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 eh, con responsabilità molto diverse. E poi un conto è un ristoratore che eh, riceve 10, 20, 30, 50 clienti. È un datore di lavoro che deve controllare 10.000 o 1.000. Eh, ho anche 200 dipendenti che entrano in fabbrica allo stesso momento, non è una cosa semplice, in mancanza di strumenti e di norme precise è molto difficile Guarda, mi sono, scusami sì.
4: direttore mi sono pentito della domanda mentre la facevo perché comunque il, eh. il ristoratore se non ha il green pass non ti dà la pizza mentre il tuo datore di lavoro se non ha il green pass non ti dà lo stipendio c'è una differenza, eh. C'è eh. Una Vabbè, differenza. differenza sì. e, e volevo eh. chiederti anche di sì, cioè, questa, questa domanda invece sono convinto non c'è qualcosina che vada come dire, a stuzzicare la costituzione nel momento in cui si sospende anzi non si eroga lo stipendio lo stipendio è una cosa seria no? Tanto adesso i sindacati eh, ce, l'hanno, ce la sono presi col, con i fascisti, anche giustamente per carità, però non si sono mossi per nulla di fronte a questa eventualità. Per quello, per quello che so io, Marino, è una cosa serissima quello dello stipendio, mi hanno insegnato così almeno.
5: Sì, ho capito, ma non è che il datore di lavoro si toglie lo stipendio perché non ha voglia di dartelo.
4: Eh, no, no, appunto. ti toglie
5: lo stipendio perché tu non vuoi farti un vaccino, cioè non vuoi collaborare alla tutela della salute pubblica questa è la realtà dei fatti non vuoi mm. collaborare perché hai delle idee un po' strane secondo cui il vaccino fa parte di un complotto internazionale fa parte di chissà che cosa ma però se sono le idee è un problema tuo eh, se ti vai a vaccinare oppure ti fai il tampone eh, lo stipendio ce l'hai e continui a lavorare normalmente, quindi non è eh, che ti viene tolto lo stipendio perché sei di razza ebrea o perché sei iscritto a un partito sbagliato o perché fai parte di un sindacato che, che non è ammesso nella... nella, nella... No. no, non ti dai uno stipendio perché tu non ti vuoi, non, vuoi, non ti vuoi vaccinare quindi non vuoi contribuire alla tutela della salute, della salute pubblica perché il vaccino è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere questo maledetto sì,
4: ma io non discuto, tra l'altro tanto per essere chiari, ce l'ho il Green Pass ce l'ho qui il Green Pass, ce l'ho qui io ce l'ho quindi malvolentieri l'ho fatto ma per comodità alla fine mi sono arreso non era un no Vax, un no Green Pass diciamo che eh, ho qualche obiezione mia però non trovo neanche che sia così devastante farsi il Green Pass da andare in piazza con la bava alla bocca quello francamente è inaccettabile ma io non, non entro nel merito se sia giusto o no il Green Pass, quello di intervenire sullo stipendio mi sembra, mi sembra una, un, un momento molto delicato.
5: Ho capito, ma se, non, se non, non puoi lavorare per tutelare la salute pubblica non potrei mica pretendere di stare a casa, di non lavorare e di prendere stipendio.
4: Potrei dire che uno potrebbe pretendere di, di lavorare o potrebbe pretendere i tamponi gratis. Allora, eh,
5: Per i tamponi gratis eh, ti do una notizia in anteprima. Abbiamo avuto pochi minuti fa una circolare del Ministero dell'Interno rivolta alle eh, aziende dei trasporti, quindi sono tante, in cui sollecita, invita, chiede alle aziende dei trasporti di garantire tamponi gratis nei confronti dei dipendenti che non hanno il Green Pass, che non hanno fatto il vaccino. Eh, potrebbe essere una il Ministero dell'interno è, è, è forse il più attento normalmente su queste cose e in genere il primo a intervenire a risolvere questo, questo tipo di garbugli eh, quindi il fatto che sia intervenuto in questo modo potrebbe essere un indizio che eh, l'orientamento del governo si sta, dopo il caso che è successo domenica, sta andando in questa direzione. E, e è... di fatto, se ti garantiscono il tampone gratis, non hai più scuse, non vuoi e ti fai il tampone ogni due o tre giorni. Basta, fine discorso.
4: Sì, 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 su questo. Beh, comunque, c'è un clima impazzito, Marino. Guarda, ti leggo. Sì, sì una, no, no, una gentilissima signora ascoltatrice di Radio. Pa... Ma fate sì. veramente schifo per tanti anni vi ho seguito e votato. Siete peggio di Draghi, e vedi, vedi che, che, che reazioni ci sono. Eh. Io però, l'ho detto agli ascoltatori, io, scusa Marino, un, un minuto, io sono andato nell'84, sono sceso a Taranto da Pordenone perché ero militare, perché dovevo fare il militare, in treno dicevo cazzo non ho fatto nulla il governo italiano mi ha condannato un anno. C'era addirittura qualcuno che pensava che io avesse una condanna, io invece intendevo dire, intendevo dire che ero privato di libertà e ti assicuro che non avevo, ero giovane e ancora più ignorante di adesso, non avevo, non avevo studiato eh, libertari, pensieri libertari, John Stuart Mill eccetera. Era un mio sentimento, ma intorno a tutto questo desiderio di libertà che vedo adesso, francamente, non me ne ero accorto. Scusa lo sfogo, ma non so se è che tu hai. È... no, la... ma,
5: eh, ma infatti anch'io sono convinto che la gente, forse anche a causa del Logdano, è impazzita, perché ho avuto alcune discussioni con persone che ritengo intelligenti, preparate, competenti, eccetera, che però sono su posizioni Novax. Ma, eh, trovo che non gli funziona più bene il cervello, perché non, non è possibile. Non, non, cioè, cioè, Tapisce. Allora L'articolo 3 della Costituzione italiana dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi Dio dice eh, io l'articolo della Costituzione mi dice che sono libero e invece questi qua non, non mi rendono libero perché mi obbligano a fare questo e a fare quello. Sì, ma non è un obbligo ingiustificato perché dall'altra parte è che se la gente non si vaccina Dovremmo andare di nuovo a un lockdown, a una chiusura, a centinaia e migliaia di morti è certamente un vincolo quello che, che ci viene posto ma è giustificatissimo perché altrimenti è peggio possibile che non si capisca eh, questa ragionamento direttore, semplice.
4: direttore, avrei visto anche te certe follie sul, sul web il virus non esiste e dopo ti, ti vengono i microchip sotto io ho visto cose, tra l'altro mi dispiace anche ascoltatori di radio di RPL leghisti, quindi anche gente diciamo che, che ci vuole bene magari, però francamente ho visto for- cioè, non pensavo si potesse scendere fino a quegli abissi. Invece c'è un problema anche che tu registri: ci sono comunque, e quello è un grosso problema che dovrà essere risolto: 100.000 persone che per motivi burocratici, ah, sì. eccetera, quelli, quelli green pass, eh, vaccinati, scusate, vaccinati, ma non possono sì. avere il green pass. No,
5: sono addirittura più di 100.000 perché ah. 100.000 sarebbero gli stra... solo gli, gli stranieri che eh, sono stati vaccinati all'estero perché magari sono stati in vacanza nel loro paese, in Russia, in Ucraina, in Romania dove sono stati vaccinati con eh, il Sinovax o, o con, con vaccini che non sono riconosciuti in, in Italia quindi sono stati vaccinati ma in Italia non gli viene riconosciuto e quindi non hanno, non hanno il Green Pass e sono soprattutto badanti eh, colse e eh, cose del genere poi ci sono credo che però siano mo- una quantità, min- una quantità min- molto minore modesti, quindi quelli che per gli sguidi burocratici, per chissà per quale motivo, hanno fatto il vaccino in Italia in regolare, però non gli è arrivato il green pass. Questi non so quanti siano, non credo siano tantissimi, ma
4: qualcuno c'è, c'è.
5: E quindi, non so come lo potranno risolvere.
4: Senti, ti giro anche questo, perché aiutami, direttore, tu che sei saggio esperto. Senti cosa? La salute pubblica non esiste, esiste solo la salute individuale. Ma volete informarvi prima di dire scemenze? I vaccini sono per definizione presidi di profilassi individuale. Per cortesia smettetela, gli abissi sono i vostri. Io è perché ho un affitto molto 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 alto, se non me ne andrei e non vorrei più tornare, sinceramente. Non vorrei più tornare a avere a che fare con... Uh... No, se dico bestia poi il mio gatto mi... 3-14 kg si incazza... Eh... Cosa dico io? No. Questa, cosa posso dire? Eh, cioè io, a parte eh, che non fosse, so, forse non riesco, il a
5: vedere, non riesco non, Una volta si diceva non vedi più il del tuo naso, ma qui non vedi neanche la punta del tuo naso, perché per, per dire cose del genere, non rendersi conto che siamo tutti nella, nella stessa pentola. E, e, che se, 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 se la pandemia va avanti siamo tutti messi peggio e se la pandemia si ferma siamo tutti messi meglio cioè non è difficile da capire una roba
4: simile il bello è che questi, Però, che questi personaggi forse non se lo ricordano ma da bambini sono stati, eh, sono stati vaccinati. vaccinati e se sono eh, fino a quando c'era la leva obbligatoria cioè fino a 15 anni fa io mi ricordo a 18 anni andavi a fare la previsita ti facevano il vaccino poi ti facevano anche il richiamo non mi ricordo che nessuno protestasse quella volta no
5: No. E questo vaccino, qua, che siccome contiene i microchip, ho, ho, ho sentito anche un avvocato dire che gli risulta che se non ci sono più microchip e le auto sono in difficoltà, le industrie turistiche sono in difficoltà perché hanno scarsità di microchip, è perché li hanno messi tutti nei vaccini. Cioè, ma, ma si può fare? <ride> un avvocato.
4: Eh, c'è stato allora. anche il magistrato siciliano che aveva, che aveva scritto in un libro che. Nei vaccini c'era acqua di Pozzanghera. Acqua di Pozzanghera? Sì, era nato un caso perché aveva scritto un libro su questo, poi eh. veramente non so. Va bene. Intanto, comunque ecco, come al solito scusa Marino prima di di concludere, perché per colpa anche di questi interventi, ma per colpa responsabilità mia, ti ho fatto derogare. Perché il tuo giornale ha parlato dei problemi reali organizzativi. Esatto. E, e, e ci sono anche tu hai ricordato il problema nelle, nelle scuole e nei presidi sanitari eh, dove non basta il green pass lì proprio bisogna essere vaccinato esatto eh, e a riguardo ti risultano che siano state prese delle misure per prevenire anche lì diciamo oppure perché anche, metti anche questo, questo aspetto lo metti tra quelli di possibile problematicità
5: eh sì, perché se negli altri casi c'è comunque la via di fuga del tampone, che almeno in teoria potrebbe sostituire il vaccino e quindi conferire il Green Pass, e nei casi di lavori un po' più delicati, come appunto tutte le strutture sanitarie e quelle scolastiche, non basta il tampone, occorre, occorre il vaccino. Anche lì c'è qualche Novax, e quindi anche lì si sono già posti i problemi perché da, da loro eh, l'obbligo è precedente e non so come risolveranno. Oh.
4: Io non so. una, provo, provo anche a mettere un altro Capito: Ho la, campagna, la compagna infermiera e mi raccontava che qualche anno fa Eh, c'era un concorso e per partecipare a questo concorso bisognava essere vaccinati non non mi ricordo più mi aveva anche specificato naturalmente andarono tutti a vaccinarsi tranquillamente (ride) per per aggiungere un capitolo di saggezza se se mi è riuscito eh, Marino quella volta nessuno protestò nessuno disse che nei vaccini c'era non so io la criptonite
5: eh, ma, perché? ma perché adesso è esplosa tutta questa dietrologia, questa scienza di persone che non sanno niente, che sono volute sapere tutto, questa incapacità di credere alle versioni ufficiali? Per quale motivo? Cioè, effettivamente, fino a qualche anno fa nessuno sarebbe sognato di prendere posizioni del genere, perché sarebbe stato preso per matto e neanche preso in considerazione. Adesso invece c'è un movimento che interessa milioni di persone.
4: Va bene, allora intanto abbiamo. Eh, grazie a Marino Longoni vi ricordo Italia Oggi 7 tutta la settimana in edicola e anche online eh, dove potete eh, se siete persone serie che si preoccupano del lavoro potrete vedere quali sono le possibili problematicità e magari anche qualche idea per andare oltre e per superarle. Grazie al direttore Marino Longoni scusa se magari ho anche Seguro, sì. <ride> sono andato grazie. un po' oltre grazie davvero e a risentirci a presto
5: grazie a te, ciao
4: stai
1: ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
1: da oggi la tua radio
0: è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o Ascoltare la radio, risintonizza i canali radio e troverai anche
1: RPL, canale 740.
0: La tua radio.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Nice to be here. Nice to see you. I'm telling you, it's wonderful to be here. Thank you. Thank you. Thank you. Man, I can understand how it might be. Kind of hard to love a girl like me I don't blame you much for wanting to be free I just wanted you to know I've loved you better than your own kin did From the very start It's my own fault what happens to my heart. You see, I've always known you'd go. So you just do what you gotta do, my wild, sweet love. no mind find that dapper dream of yours
4: come on
6: back and see me when you Now that I know they make you feel sad, they make you feel so bad. They say you don't treat me like you should. They got ways to make you feel no good. I guess they've got no way to know. I've had my Never lied to me, the part of you they'll never see is the part you've shown to me. So you just do what you gotta.
4: Applausi per soprattutto, e fatemelo dire, per Nina Simone. E naturalmente anche per i nostri tecnici Federico, Giulio Cesare, Salamente Assisi, Suolto di Quando in Regia Tecnica. E un benvenuto a Marco Gregoretti nella sua rubrica del martedì. Benvenuto Marco.
3: Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
4: Allora, molto. C'è molta carne al fuoco, molti argomenti di cui parlare, venerdì il Green Pass obbligatorio, eccetera. Ma io vorrei partire, poi anzi, sei tu che, che comandi questa, questa trasmissione. Io ti, ti do uno spunto. È interessante perché tu ne hai parlato per quello e anche perché ho visto però che ne hanno parlato poco. Cioè eh, a, eh, a Milano, però ho visto anche a Torino, eh, Marco, Le manifestazioni no green pass con accenti di di violenza hanno visto i centri sociali. Quindi è un un fascismo un po' strano questo, no? Se ci pensi, i centri sociali non non li vedo io con con l'orbace, le svastiche, eccetera, eccetera.
3: No, ma dentro hanno spesso, però. Che adesso c'è il centro sociale di Milano che aveva. La gigantografia di Bill Laden ai tempi, quindi non è che siano proprio estranei alla alla violenza, diciamo, no? Abbiamo visto a Genova, ma ci sono sempre state delle delle fusioni, diciamo così, in momenti strategici, tattico-strategici tra eh, forze diciamo, tra virgolette di segno opposto tenute insieme dagli apparati che magari vanno dietro le cabine o dentro i bagni a cambiarsi e a travestirsi da, da questo o da quello. Il punto è però che eh, serve in questo momento dire che ci sono i fascisti. Eh, perché eh, in realtà gli scontri credo che oltre la metà delle persone fermate, arrestate, identificate, in realtà sì, sì, appartengano al cosiddetto mondo anarchico insurrezionalista, quindi come dicevi tu, ai centri sociali. Ma bisogna in questo momento, serve, dire per tantissimi motivi. Purtroppo anche per, insomma, in tre mosse hanno asfaltato l'opposizione, l'opposizione non esiste più, in tre mosse tra Barone Nero e gli scontri davanti alla CGL che poi il giorno dopo ci sono state contestazioni davanti alla Camera del Lavoro di, eh, di Milano fatte da eh, estremisti diciamo da, tra tra altre, da altre formazioni sindacali e anche da appartenenti a gruppi di sinistra quindi insomma perché comunque la, la, la CG, i lavoratori non si sentono di fatto molto più rappresentati e difesi in questo momento di paura dove si rischiano appunto milioni di disoccupati per via del Green Pass e non si sentono difesi però voglio dire in tre mosse hanno asfaltato l'opposizione e allora eh, Salvini può parlare solo del tampone de, de, della durata del tampone la Meloni, la Meloni può parlare solo di antifascismo e, non, non, nessuno parla più di flat tax di pacche fiscale di sicurezza di sbarchi eh, dei temi diciamo. non si parla più neanche degli aumenti delle bollette della benzina eh, de, de, del eh, della paventata patrimoniale, della paventata, si parla oramai da Meloni, può parlare solo di antifascismo. e eh, Draghi ha preso Salvini e gli ha detto cocchino, sta un po' zitto, adesso tu grasso che cola se ti lascio parlare della durata del tampone, che lo portiamo magari a 72 ore, ecco, eh, a 72 ore, sì. sì. Ovviamente poi subito intervenuti il CTS per dire ma se temati non può durare così tanto il tampone. Questo secondo me è, 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 io si chiama, ha un nome solo, si chiama strategia della tensione. Noi sappiamo benissimo chi fa questo mestiere, sa benissimo chi sia eh, Roberto Fiore, lo sanno tutti, e c'erano dei davanti alla CGL di Roma c'erano dei personaggi che non avrebbero potuto essere lì per limitazioni eh, diciamo legali non avrebbero potuto esserci e c'erano sappiamo a quali apparati appartengano io secondo me io adesso mh, eh, forse la sparo grossa eccetera ma qualcuno è diventato molto ricco quel giorno davanti alla CGL qualcuno è diventato Molto, molto ricco perché quella non c'è niente da fare. È stata un'operazione, è congegnata benissimo, perfetta, perfetta, perché il risultato di quell'operazione è che i 65.000 che erano in piazza a protestare pacificamente, legittimamente, contro un, un provvedimento che, 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 che in molti ritengono sbagliato, non se ne, sono spariti, non ci sono nelle cronache. Noi abbiamo visto i telegiornali parlare solo e unicamente di questi che come successe a Genova con i black bloc che la polizia intervenne dopo che avevano spaccato tutto, lì li hanno lasciati entrare, li hanno lasciati entrare e poi sono intervenuti. Allora non ditemi che non è un'operazione, ma è un'operazione fatta bene. Cioè è un'operazione a, a, come posso dire. Eh, così che ne andrebbe fiero di un'operazione fatta così, perché è fatta benissimo. Dice, gli hanno riconos- non c'hanno più neanche bisogno di nascondersi, cioè la gente eh, Si dice si un agente infiltrato, peraltro. Io sono convinto: non un agente che rispondeva alla Digos, ma un agente eh, che risponde ad altri apparati ad altri apparati, quello che picchiava il manifestante e che, che era anche davanti alla porta della Ciglielle che cercava di rovesciare la camionetta eccetera di, qualcuno dice non si è messo il mefisto, non hanno più bisogno di mettersi il mefisto come durante eh, gli anni di piombo quando uccisero Giorgiana Masi ma la logica è la stessa non c'è niente da fare è quella c'è bisogno, cioè noi voglio dire, uno dice, vabbè, vede da fuori questa roba e dice, ah, eh, l'Italia si tiene per vent'anni il PD e Draghi, punto, perché il, il messaggio è chiaro, voi non potete opporvi, non potete opporvi a niente, non vi potete opporre. Ecco, questo lo dico eh, come cittadino, ma anche come cronista che sono... Uh, addolorato, da come vedo che i colleghi delle, dei, dei grandi dei giornaloni, come dice capezone, e, e delle televisioni, trattano l'argomento. Cioè, erano dei comizi, hanno definito una persona presente lì, un personaggio che è stato in galera, eccetera, ma hanno definito un vecchio arnese. C'è un, un, un giornalista che definisce un vecchio arnese del fascismo, ma sei un giornalista, tu devi raccontare. Io da, non ho capito, guard, eh, quando ho acceso il TG, TG2 era in quel momento, peraltro, che è uno dei più corretti, diciamo, eh, non ho capito cosa è successo. Ho, ho sentito tre comizi, uno dietro l'altro, che contro questi Green Pass che avevano assaltato la CGL dico boh, vedevo le foto, avevo visto le foto e i filmati di, questi, di queste 60.000 persone quant'erano in Piazza del Popolo e poi vedo questo servizio che riguardava poche decine di persone, ma sembrava tutto lì, senza neanche spiegare la cronaca, alle 9.30 hanno saltato, non c'era neanche la cronaca, c'era solo il comizio, allora quando tu vedi queste cose che, 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 che possiamo fare. Che anche
4: perché, fare. Marco, permettimi di interromperti, l'ho ricordato no, ieri ma... e voglio, eh. voglio ricordarlo. Era più o meno uh, come era più tardi, fine, ma, fine ottobre 1997, eh, sede provinciale della Lega a Pordenone. Me lo ricordo molto bene questo episodio perché è stato anche uno dei primi articoli che ho scritto per la Padania. Nella notte, tra sabato e domenica, entrano esponenti dei centri sociali, firmano l'ADI anarchico. Porci ah, Porci fascisti Lega Fa Fascisti, perché sembra che Salvini abbia portato la Lega del fascismo. No, ecco quelli lì. Appena vedono uno che non gli va, gli danno del fascista. Anche Cappuccetto Rosso, se non gli andasse, gli darebbero del fascista. Hanno eh. devastato, hanno sfondato il portone. Hanno devastato, Ha cercato anche di, di, di rompere la, la fotocopiatrice, il cicostile, no? che, che per noi militanti, per il militante della Lega, il cicostile di quella volta era come poi la bestia di, di Morisi. Più avanti, e hanno portato via i soldi e, e quella volta ancora un po' dicevano: E beh, tutto sommato la Lega se la va a cerca, se l'è andata a cercare. Sì, per cui, sì, quando, quando io, sinceramente, no, era per condividere con te e anche con gli ascoltatori lo stato d'animo che posso provare io quando sento il fascismo, il pericolo fascista. Io non ti dico quello che gli farei a costoro perché non posso dirlo, ma si può immaginare.
3: Ma guarda, allora... Ah, scusa, eh...
4: scusa Marco, la Lega era al governo, cioè era in giunta monocolore, cioè rappresentava la maggioranza relativa della volontà politica dei cittadini di Pordenone. Quindi non era... A parte che nessuno deve essere chiaramente aggredito, ma era, aveva anche, cioè, rap- aveva un'ampia rappresentazione, de- eh, responsabilità democratica. Era stata investita una... da, un'amp- da un'ampia eh, questo, de- questo, volontà democratica.
3: Questo è un... È una adesso io sì, mi ricordo questi episodi, mi ricordo anche quello che è successo a Bettino Craxi, eh, mi ricordo c'è cioè, cioè bisogno di, del, del, del nemico. E purtroppo, voglio dire, se la Lega ha, un, ha avuto un difetto, secondo me, in passato è stato quello invece, però, anche lei a sua volta. Di usare un linguaggio, diciamo, le fole, le, le, i capi, eh, le monetine a traxi, insomma, eh, questo non giustifica nulla. E ovviamente sono d'accordo con te, c'è un, un doppio pesismo, ma questo però eh, non se ne esce, nel senso ne abbiamo già parlato l'altra sì. volta, diciamo, una parte della cultura italiana e della politica italiana e dell'informazione italiana non è stata capace storicamente di creare delle alternative punto perché la stampa è sempre stata in mano ci sono stati dei momenti dove, dove si faceva giornalismo Io mh, mh, ho lavorato in un importantissimo settimanale per dieci anni e in quel settimanale peraltro mi occupavo anche della lega seguito tutta la, la, la Kermessi, il Mumbiso, la Padania, eccetera, eccetera, e, e si, faceva, si faceva giornalismo. C'era certo sempre un sottotraccia diciamo ideologico, però eh, anche nei giornali, che erano comunque, perché i giornali erano di Agnelli, erano di De Benedetti, poi dopo di Berlusconi, poi. Eh, sempre gli stessi, no? Non è che ci fossero no? ecco, eh, il caraccio, il, il, il maestrino c'è cioè sempre stato, voglio dire. Però c'erano, c'erano dei, dei direttori veri e, 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 direttori, e gli editori guadagnavano vendendo i giornali, adesso gli editori se ne fregano di guadagnare vendendo i giornali, guadagnano in un altro modo, non si fa più neanche, neanche giornalismo. Ma nel frattempo, e questa è una cosa che io dico continuo a dire anche da, 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 da cittadino, da elettore di centrodestra e da giornalista, che come giornalista non sono né di centro, né di destra, né di sinistra, né anarchico, né niente, sono giornalista e, ba- e basta, ma sono un elettore di centrodestra, il centrodestra non è, è sempre stato... Ha sempre avuto questo complesso di inferiorità e ha sempre inseguito, ha sempre avuto l'anelito di andare da Vespa, di andare da Floris, eh, di andare nel talk show, è sempre quello. E allora tu non capisci più, tu vedi, tu vedi da Vespa, vedi Renzi, Meloni, Letta e Salvini. E allora non capisci. Invece, non dovresti vedere la Meloni e Salvini da Vespa, secondo me, ne abbiamo già parlato l'altra volta. Ecco, io penso che, che questo purtroppo uh, sia una responsabilità che ha una, una, certa, una certa parte culturale italiana di non credere in se stesso e allora cosa succede? Che quando Io sono stato a ascoltare il comizio di chiusura di campagna elettorale di Giorgia Meloni a Milano un bel comizio un bellissimo comizio dove però mancavano i contenuti milanesi un comizio fondamentalmente basato su Green Pass, eccetera, mancavano i contenuti milanesi e alla fine la Meloni è dovuta scappare via è dovuta scappare via perché ha rischiato anche lei di essere aggredita dai, da quelli del corteo del, del, del No Green Pass. Allora, io, questa cosa, fossi stato nel suo ufficio stampa, l'avrei evidenziata, l'avrei evidenziata no? eh, perché eh, lei, eh, come Salvini, come eh, non, non c'entrano niente con quelle, quelle frange violente, anzi, ne sono loro stesse vittime, perché eh, Questi questi disperati che sono sempre di più, sempre di più, a parte i violenti di professione che sono pagati dagli apparati per fare la strategia dell'attenzione, questo non c'è dubbio: però questi disperati dei, dei cortei non fanno più differenza, per loro landini e Salvini, sono la stessa cosa e questo bisogna capirlo, perché gente disperata che dorme in macchina, che ha perso tutto, che magari si è anche vaccinata, ma non nel frattempo ha perso il lavoro, ha perso la casa, eh, cioè, gli hanno chiuso il negozio perché non ce l'ha affatto durante il lockdown, eccetera. questi sono dei disperati, sono dei disperati che non fanno sconti, non, non non trovano differenza non fanno sconti paragone cioè, infatti non, non lo hanno votato eh, hanno, hanno un obiettivo che è il palazzo tutto il palazzo dovrebbero fuoco a tutto il palazzo e il palazzo non esce dal palazzo non c'è niente da fare continua il palazzo tutto, tutto. Eh, certo è facile per me parlare così perché sono fuori dal palazzo però il palazzo continua tutto intero a farsi dei pipponi mentali staccandosi dalla realtà. Oggi leggevo un, un post di un esponente del, del di Ettore Rosato, non mi ricordo se è passato con Renzi o, o, che, o se è rimasto nel PD, che è uno dei meno peggio, perché quantomeno è uno che ha contribuito a far emergere la verità sulle foibe, però... <coughs> che diceva siamo fuori dalla crisi, c'è la crescita, c'è la ripartenza, abbiamo dati meravigliosi, eccetera. Sono staccati dalla realtà. Cioè la ripartenza è una roba per i ricchi, è una ripartenza dei ricchi. Ripartono, sì, i ricchi. I ricchi ripartono più ricchi di prima. È a spese dei poveri che diventano sempre più poveri perché se no non ci sarebbero 65.000 persone in piazza del popolo a, a protestare contro il Green Pass perché sono dei poveri quelli che vanno a protestare contro il Green Pass e, questo. e, e allora secondo me eh, poi stiamo andando, stiamo andando un po' fuori tema però il palazzo tutto poi ha paura di questa cosa popolare e allora succedono due cose che vengono pagati dagli apparati i professionisti della piazza ci sono sempre state le unità ombra Giorgiana Masi è stata uccisa da un poliziotto è stata uccisa da un poliziotto perché doveva essere uccisa una persona di loro e queste squadre ci sono sempre state ora avvalgono anche di professionisti esterni che fracassano di soldi e provocano gli scontri come è successo davanti alla CGL questa è una cosa che succede la seconda cosa che succede è che arriva a un certo punto qualche furbazione pagato da qualche, da qualche altro apparato a gestire la rivolta e allora poi la rivolta come è stato Beppe Grillo come è stato Beppe Grillo rivoluzionario Beppe Grillo è servito ad aprire la strada a Mario Draghi, è servito a quello, Peppe Grillo, il Movimento 5 Stelle, a cosa sono serviti a quello? Quindi... Marco,
2: Mario, scusami, ma...
4: forse c'è una telefonata, vediamo se, se c'è qualcuno che voleva intervenire. Pronto?
2: Pronto che Luigi... Sì, salve. Eh, buon pomeriggio, sono Alessandro da Bologna. Eh, mi interessa molto questo ragionamento che fa il tuo ospite perché lo trovo molto, molto chiaro. Devo anche dire che oggi sfortunatamente a tutti o a quasi tutti, a molti può capitare di diventare poveri e di perdere il lavoro da un momento all'altro. Eh, io parlo della mia esperienza personale. Io sono un lavoratore autonomo, eh, svolgo la mia attività nel mio ufficio, nel mio studio e fino adesso mh, insomma, mi facevo eh, i miei tamponi, le mie cose. Eh, da venerdì mi viene chiesto il Green Pass e io ehm, se non ho il Green Pass ovvero devo farmi tamponi tamponi quindi devo spendere dei soldi e devo anche chiedere a chi entra di mostrarmi il QR Code perché se no non posso lavorare ecco, a quel punto se non lavoro non vivo e divento un povero come diceva il tuo ospite quindi oggi questa è la situazione secondo certo. me cosa deve fare la Lega? la Lega deve essere presidio di legalità come facendo lavorare le persone non come i 5 Stelle vogliono dando soldi al vento ma eh, detassando dando di nuovo eh, valore alla vita delle persone che si svolge anche dentro i propri uffici nelle proprie attività nei propri capannoni oppure semplicemente come lavoratore dipendente io vi ringrazio e vi ascolto per radio
3: Eh, Eh, mi sembra sembra quasi un ragionamento commovente questo perché è la realtà della situazione poi eh, io non, 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 non sono invadente quindi non mi permetto io non sono eh, io sono un giornalista no ecco quindi non, non posso dire lui sì può dirlo io non posso dire cosa deve fare la lega lui sì, lui è legittimato io no eh, quello che posso constatare come dicevo prima è tutto tutta quella parte che secondo me, che a mio modesto avviso ha fatto fare quello scatto in avanti alla Lega di Salvini, e cioè in primis, ancora più degli sbagli, in primis la pace fiscale, perché le persone non hanno i soldi per mangiare, la pace fiscale significa mangiare, significa non andare a dormire tutte le sere con l'incubo delle cartelle. Sono diventato un lavoratore autonomo anch'io per colpa della Forneo. Cazzo, vorrei dire al nostro eh, simpatico ascoltatore. Allora, quota 100 non se ne parla più. Eh, la flat tax, che è stato quel poco di flat tax che sono riusciti a fare eh? è stata una boccata di ossigeno per milioni di, gio- non per, per milioni di giovani lavoratori autonomi, milioni di partite IVA, è stata una boccata di ossigeno. Adesso non si parla più di quella roba lì che si parla dell'impedimento di, lavo- di lavorare a chi non ha i green pass. Quindi un lavoratore autonomo ha l'incubo delle cartelle, che continuano da, a, a, a popolare, le, non conta le pecorelle per addormentarsi, conta le cartelle per restare sveglio. Invece del caffè, la mattina si fa una cartella doppia. E, e, e in più, questa roba del tampone. E se uno ha paura del vaccino, e se io gli faccio il vaccino, non faccio il vaccino. Ecco, que, tut, tutta, tutta questa roba, forse. Eh, era, è patrimonio politico del centrodestra ma è stato stoppato con un'operazione chirurgica perfetta perfetta perché Salvini non può più parlare di niente che non sia il tampone di 72 ore io spero di sbagliarmi e la Meloni può parlare in Italia poi in Spagna può dire quello che vuole ma in Italia parlare solo di antifascismo, capite che cioè, sono bravi, eh? il problema è che sono bravi, hanno i soldi, i soldi delle banche, i soldi di tutti quelli che... Eh? ma sono anche bravi, sono bravi, ci in briga. Quando Provenzano ieri, il vice segretario del PD, ha detto sostanzialmente eh, che bisogna mettere fuori legge il partito della de, de, de Meloni che è l'unico che, che ha preso un sacco di voti e che ecco, e poi dopo qualcuno dice vorrebbe, vorrebbero mettere fuori legge anche la Lega, quello è eh, per decreto, eh, allora eh, co- poi è stato, è stato fatto eh, come posso dire la marcia indietro dai big del, del partito. Eh, quelli più scafati tipo Emanuele Siano cioè, eh, ma invece è stato un bel giochino perché lui ha fatto l'avvertimento ha detto ragazzi voi non dovete opporvi voi non potete opporvi non vi dovete opporre. poi gli altri intervengono e dicono ma no ma la democrazia i eh, fratelli d'Italia e la Lega devono esistere però a patto che e poi la poveretta che ha 40 anni, quanti anni ha, deve passare la vita a cervellarsi su cosa dire sul fascismo e quando il fascismo è finito forse era nato suo papà. Eh, eh, però però l'hanno, studiata, l'hanno studiata fitta, purtroppo l'hanno studiata fitta.
4: Eh, Marco, devo... Devo concludere purtroppo, sì. eh, però direi che l'argomento lo, lo, lo riprenderemo sicuramente martedì eh. prossimo perché è un argomento molto, molto importante. Scusa, okay. ma altrimenti Grazie i registi mi tolgono il saluto. Ti ringrazio <ride> e, e a risentirci a presto. A presto, ciao. ciao.
6: There's a ship, the black fighter, with a skull on its mast.
4: Mamma mia, siete sicuri di meritarvela? Non so io se ve la meritate. Qualcuno forse, ma io comunque la metto prima di tutto per me. La metto che ho modo di dire, la ascolto per me stesso, poi la metto in condivisione. Nina Simone, non vorrei che fossero per lei. Porci, speriamo di no. Allora, RPL. Radio, la vostra voce chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni Meditate gente, meditate. Naturalmente insieme a noi gli applausi sono anche per Giulio Cesare e Federico, straordinariamente assisi saldamente anche sulla tolla di comando in regia tecnica. Tutti e tre siamo sospesi a 141 metri sopra il livello del mare. Le temperature, ci dicono, 24 gradi centigradi sopra lo zero interna, 17,9 esterna, 55% l'umidità e 1013 tondi tondi millibar la pressione. Il tutto nel vigesimo giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano, 80 giorni mancano alla fine, ci visano i Gregoriani, ma per tutti è un martedì, martis 12 di ottobre, anno domini 2021-2021. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Angela e alla signora Carmela che ci seguono dal televisore, il canale è 740-740-740. Ma ci potete ascoltare anche cullati dall'Algido Sono Digitale della Radio DAB oppure grazie all'applicazione Android da Alexa, accendi RPL radio, passa per quello, ne riconoscenti, o con il tablet, l'iPad, il mini iPad, lo smartphone, eh, la, la smart television, la Fire TV, e naturalmente su internet, eh, compreso YouTube, compreso il nostro sito, compreso anche il sito, il portale del, della verità. Come le formalarci, esauditi ed esauriti. C'è una telefonata intanto. Pronto? Sì, pronto. Eccoci. Eh, sono io. Sì, ciao.
0: Eh, ho cercato un posto senza con, almeno con il mento su basso. Spero che mi senti. Comunque volevo fare una considerazione. prima di risultato, a pensare male si può peccato, però ogni tanto ci si, si aggetta. Mi fai capire come mai hanno saltato ha trattato la sede della CGL e non della WIL e non della CISL e non dell'UGL, come mai solo la CGL? Cioè praticamente la CGL è, è un sindacato personale, ormai i della CGL sono più come mai hanno attaccato solo la sede della CGL? Come dicevate prima, come dicevate prima... E, e, e il tuo interlocutore secondo me è tutta una montatura tua forse stata fatta apposta per colpire a 10 ecco, eh, ciao
4: grazie grazie ancora e tanto loro ce l'hanno lì ci hanno incorporato sono, sono 30 anni il pericolo fascista il pericolo fascista, no, il pericolo fascista. poi quando un po' va fuori moda, allora l'ambiente, 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 l'ambiente. adesso l'ambiente francamente, con la scusa anche delle bollette rincarate per colpa dei gratini, allora il pericolo fascista. Io sono 30 anni che sento ciclicamente il pericolo fascista, il pericolo fascista, e se non fosse che mi stanno sulle balle i fascisti, vorrei che ci fosse veramente per certi. Allora, qui un messaggio da Chris da Bergamo. Buongiorno Pelle, io sono
2: Cristiano da Bergamo, io credo che il problema grosso sia il Covid e non il vaccino, se poi come mi è capitato di parlare con persone che dicono che il Covid non esiste, vabbè allora la terra è piatta e e via discorrendo, poi io sono convinto che fondamentalmente la paura è quella che, che fa muovere queste persone, hanno una paura matta di, di fare questa iniezione e allora si tirano insieme tutte cose strane ciao belle ciao ciao
4: parole sante grazie sagge 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 quindi grazie poi vediamo un po' se il dipendente viene investito dalla della qualifica di pubblico ufficiale da uno che il pubblico ufficiale non è finisce Nell'articolo 347 del codice penale, usurpazione di funzioni pubbliche, chiunque usurpa una funzione pubblica o l'attribuzione inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni, scrive Andrea Torino. Ma immagino che ci siano scappatoie burocratiche proprio per evitare questo. Ansa di oggi viene riconosciuto Green Pass anche ai vaccinati all'estero. Secondo me il governo doveva mettere l'obbligo vaccinale dai 18 anni in su, non ci sarebbe bisogno di nessun green pass, scrive Fabio da Udine. Sarebbe stato comunque una forma di rispetto nei confronti dei cittadini, questo io lo penso. Io voglio vaccinarmi subito, sarò il primo a vaccinarmi subito, ma solo quando ci sarà il vero vaccino, che te pareva. Contro il Covid-19, cioè fra circa nove anni quando il vero vaccino sarà sufficientemente sperimentato. Nel frattempo sperimentatelo voi sulla vostra pelle, buona fortuna, ma non lamentatevi delle conseguenze. No, muti lo dici a quei quattro deficienti con i quali ti scambi caro il mio cretino. Chiaro prima di tutto muti è una cosa che non sopporto. Poi informati un vaccino, la sperimentazione di un vaccino generalmente ha bisogno di due anni, poi più passa il tempo e più è sicura. Abbiamo un vaccino giovane che lo so perché qui le posizioni sono miste, sono fluide, quindi qui non è che in Qui non ci sono novacs, ma non ci sono neanche vaccinomani. In base alle fonti accertate, questo vaccino ha, passato, ha ricevuto gli attestati. Quindi non si può definirlo tecnicamente sperimentale. Chi lo fa in base a quello che eh, si può vedere da quelli che sono i protocolli eccetera eccetera sbaglia. Poi siccome a lui gli piace, cioè, vedete c'è una differenza sostanziale, a questi personaggi loro vanno matti dall'idea che ci sia ah, il, il caos mondiale eccetera eccetera e quindi... Eh, credono a tutto quello che gli piace a loro. Io cerco di credere a quello che mi, diciamo mi torna dai fatti. Comunque, muto, lo dice tuo padre, tua sorella, tuo figlio, a te stesso. Cioè, la prossima volta vengo lì, ti tiro in calcio sui denti così molto, lo stai sul serio. Chiaro? Non sopporto questi soprusi e queste maleducazioni. Inseguire la Meloni è stata una pessima mossa. Abbiamo perso i voti a suo favore ora, eh, oh, so, Giorgia. Si trascina pure nella palude fascista. Che ai tempi. Noi fascisti li abbiamo cazzati a pistolettate casa per casa. È grande. Hai eh, mai sentito parlare di sperimentazione dei farmaci? Ripeto, informatevi meglio: non sono contro i vaccini, sono contro la somministrazione di farmaci che non stanno eh, funzionando. La terza dose non me la sono inventata io. Continuo a diffondere menzogne. Sicuramente faremo. Fa- non ti dico che favore dovresti fare, te, che scrivi queste fesserie. <ride> Salvini. Aspettate, scusate. No, ho perso. Ah, no. Salvini. Basta con la politica dei selfie, non è più sufficiente. Sta in ufficio e coordina il partito. La Lega deve pretendere il sabato a Roma senza manifestazioni politiche. Non vuol oltraggio alla democrazia. Ragione Gregoretti. Non contiamo null'altro che condizionare Draghi. Basta cadere in questi trabocchetti. Lega sveglias o saluta il 20%. banalizzando le posizioni, non fai un discorso serio, anche se sei eh, non ho trovato spirito me. Ma siamo a questo punto, e si finisce di nuovo. Un... un abbraccio, anche se è in disaccordo, boh. non mi sembrava di, di banalizzare, ma vabbè, poi ancora qui. Dunque, quanta roba c'è qua. Poteva pensarci prima, allora Green Pass obbligatorio l'allarme di Zebra per il 15 ottobre. Poteva pensarci prima. Troppo tardi dovrà anche lui rispondere. Nelle sue decisioni, stare con quella Roma ladrona, padrona assassina. Eh, vabbè. Poi, mamma mia, quanti messaggi. Basta parlare di okay, come il, il miele o anche qualcos'altro per le mosche. Poliziotti e traditori cambiano abito all'interno della CGL. Irruzione nella sede. CGL è venuto il 9 ottobre a molto strana, quindi faremo chiarezza. La sede CGL di solito era chiusa di sabato, stranamente questo giorno era aperta, mentre i manifestanti rompevano nei locali. Nel filmato appena dei poliziotti che si cambiano gli abiti per evitare di essere riconosciuti. Vabbè, queste cose non le ho viste e non posso verificarle. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Non c'è più, sarà caduta, sarà andata. Eh, io non capisco perché se il vaccino è sicuro... Perché bisogna firmare una liberatoria? Perché fa parte dei protocolli. Perché comunque non è. Cioè. Anche se prendete l'aspirina, ci sono degli. Andate a leggere il, il bigino. Ti possono venire dei, dei, delle conseguenze? Perché di certo c'è solo la morte. E questi fanatici pensano di essere immortali. Mi domando: pensate di vivere per sempre? Non lo so. No, non c'è nessuno attestato per lo pseudo vaccino. Emma parla di dicembre 2023. Ciao Davide. Eh. No, stavo parlando del fatto che il vaccino ha superato i determinati, determinati protocolli per poter essere diffuso. Poi, questa è la risposta ufficiale a quelli che parlano di, eh, di vaccino sperimentale. Non può essere sperimentale perché se fosse sperimentale non poteva passare. Quindi ha passato questi... Ah, diciamo, è passato attraverso questi protocolli, per cui la definizione sperimentale ufficialmente viene smentita. Poi è chiaro che se la terra è piatta e gli asini volano si può credere a quel che si vuole, i cazzi vostri. E poi ancora. Chissà perché in Spagna la
7: dittatura è finita nel 1975 e nessuno si pone il problema del fascismo. In Italia, dopo 80 anni, state lì ancora poi il problema dei fascisti che ritorno. Qua niente ammazza nessuno, a nessuno, a nessuno, non può prendere a fare io, non hanno questo problema. Saranno scemi 40 milioni di spagnoli? Non lo so, 40-45 milioni di spagnoli sono tutti scemi, eh, perché non si pongono, ma anche le telegiornali non si pongono, il problema del il fascismo di ritorno. In Italia anche i Carosetti si pongono il problema del fascismo, il ritorno fascista, diamola.
4: Devo dire a Manzoni che c'era un film tutto sopra mi madre", soba, madre di Almodovar eh, di 97, un film straordinario che alla fine, eh, portava, alla fine del film appariva una scritta dove un pochino si diceva, siccome era andato a potere a Snar che era dei popolari, quindi era forse il 95 si diceva state attenti che non ritorni il Frank, ma qui onestamente ha ragione, anche a me risulta, Anzi, ah sì, lui vive là quindi sicuramente quello che dice lui è più, è più mh, attinente ai fatti, no io mi ricordavo, ma quello che ho detto io tutto sommato va a corroborare quello che dice eh, l'ascoltatore Manzoni, perché io mi ricordavo questo flash di Almodovar, siamo a sinistra naturalmente anche se lui, ma Almodovar è comunque un genio anche se di sinistra e L'unica cosa che mi viene, che mi ricordo io, da quello che, che proviene dalla cultura spagnola, sul pericolo franchista. Non so se c'è una telefonata. Pronto? 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 Non c'è più nessuno. Rilassati, per oh, Fai così, se vuoi che mi rilassi, fammi capire che non mi ascolti, che hai cambiato canale. Ecco, se vuoi che mi rilassi, perché l'idea che ci sia gente come te ad ascoltarmi mi fa venire il volta stomaco, l'orchite e anche il resto, quindi e poi rilassati. Voglio dire ai tuoi accoliti, anche AstraZeneca aveva passato questi protocolli. Poi però, cosa è successo? Ciao Davide, e... cos'è è successo. AstraZeneca? AstraZeneca adesso, però, se, eh, su AstraZeneca mi sembra che sia, che si, che sia somministrabile. Agli over 60, per esempio. Quindi, cosa è successo all'AstraZeneca? Come vedi, non, non si riesce a inseguire.
7: Allora, come ieri, qui praticamente sono tutti vaccinati, nella cipella sono 4 milioni e qualcosa, sono praticamente tutti vaccinati funzionava così, ti arrivava un messaggio sul telefono lei il giorno 8 si deve presentare all'ospedale di Insularo piuttosto che a San Roca o piuttosto che dove vuole lei e un lorario questa... una montatura di questa cosa, come il Novax, il Notax il Notav no ehm, tutti questi che qualunque roba
4: no, 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 cazzo scendono so, non va bene, grazie ma so, no, guarda, devi fare la
7: La green card che c'è qua, che non serve assolutamente a nulla perché nessuno te la chiede e le corti costituzionali spagnole hanno detto che non è possibile richiederla,
4: ma sono tutti i in tasca e nessuno gliela ne chiede quindi hanno risolto il problema in una maniera molto perfetta. Italia... Allora, purtroppo il tempo stringe e eh, andiamo con, uh, dite la vostra che penso la mia. Dite la vostra, che io
1: penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346-64-27-756.
4: Allora, in in condivisione pagina Facebook video potrete vedere una gloriosa... Da, dalla passata fulgida bellezza una lancia fulvia parcheggiata siamo a Conegliano, provincia di eh, Treviso se siete nei paraggi visitate Conegliano bevete come un favoloso prosacchino Conegliano è bellissima. l'ho sempre amata tantissimo poi abitando a Bordenone è chiaro che Conegliano è una meraviglia <ride> ma lo è, lo è comunque anche adesso che abito a Milano la considero una meraviglia Cioè, quest'auto è parcheggiata lì da 47 anni. Allora, la modesta proposta... A. Il proprietario non si ricordava più dove aveva posteggiato. B. Non è parcheggiata, semplicemente non andava più in moto. Il proprietario da allora ha già cambiato due Alfa, due Renault e due Volkswagen. C. In realtà è un monumento in memoria alla crisi del petrolio del 1973. D, mentre rimanete parcheggiati a queste amenità motorizzate, i poveri migranti posteggiano inerti nelle imbarcazioni ONG. Volete mica che Beppe caccia vada a fare lo cameriere? E questa è la modesta proposta. Andiamo avanti. Adesso, allora, come faccio? Poi volevo darvi qualche aggiornamento sulle notizie. Va bene, saltiamo. Saltiamo. Ah. Fatemi mettere anche questo, ecco qua. Sorry, no petrol. Allora, andiamo prima di seguire la lega. Allora, vediamo un po'. Aspetta, c'è. Ciao pellegrini,
3: sono Fabio D'Aseno. La eh, sperimentazione finirà nel 2023. Lo dice la Pfizer. È stato autorizzato in maniera eh, emergenziale perché non c'erano cure, o così dicevano. Mi dispiace, eh, ma è così. Tu puoi pensarla come vuoi, ma la
4: realtà è questa. Informati, vedrai se è giusto. Va bene, io mi sono informato e tecnicamente non si può chiamare sperimentazione. Eh, Dove cioè se la Pfizer, la Pfizer non può aver detto che la sperimentazione termina nel 2023 altrimenti non potrebbe, non potrebbe diffondere il vaccino quindi eh, l'EMA non, mh, mh, ha fatto sì che non si potesse parlare di sperimentazione non è sperimentale non lo puoi definire sperimentale va, eh, dal punto di vista proprio eh, protocollare, burocratico eccetera nei fatti lo è ognuno è libero di trarre le proprie conclusioni ma siccome mi sono informato perché ho dovuto farlo per parlare, farei anche a meno di parlare di queste cose perché francamente vedo un abbassamento incredibile di facoltà cognitive quando si parla di vaccini ho dovuto informarmi e quindi non si può parlare non non si può definirlo hanno detto coloro che ci danno i vaccini che tecnicamente non è possibile definirlo sperimentale poi a me che cazzo me ne frega ormai me lo sono fatto e comodo così In tutta la vita e tutta la vita che incurgitate merda che sia super alcol o alcolici che sia quelle, quelle schifezze che mettono nel cibo precotto eccetera eccetera va bene andiamo avanti così allora allora eh, segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: E oggi passiamo eh, direttamente agli appuntamenti Paolo Arigoni alle 18.15 Radio Radio al, eh, questa sera sempre questa sera alle 21 Rai 2, TG2 Post, Riccardo Molineri e venerdì 17.15 Edoardo Rixi, Sky TG24 Economia tra poco in G3... genetria
1: una realizzata in convenzione con
4: la Lega per Salvini Premier allora ma va a cagare megalomane che lord, che lord ma ti avevo chiesto per favore non ascoltarmi, mi vuoi rovinare la giornata, mi odi, eh? Pensa un po'. Non me ne frega un cazzo. Tanto sei tu che devi vivere con te stesso. E sei tu che mi ascolti, non io che ascolto te. Io ci fossi uno come te, cambiare subito canale. Eh, è stata assicurata per tutto questo tempo... Non so. Migranti. Va bene. usciamo dal governo grazie, la Lega ha perso voti, eh, Salvini deve tornare a parlare come due anni fa, e eh, madonna cosa avete oggi, anche i frati di venerdì battezzavano carne e pesce, ne sei più tu della Pfizer fenomeno, ma va cagare. senti, ah questo è un coglionazzo che avevo già, ma perché mi ascoltate, scusate un attimo, mi ascoltate, e cioè, che senso ha ascoltarmi per, per insultarmi? Tanto io non ascolterò mai voi, non ascolterei mai voi. Gente come voi, io proprio la evito se posso. Quindi facciamo una cosa reciproca. Voi evitate me, io evito voi. Eh, sono andato in un bar, un capuzzo... Allora... Ah, ah. No, green Pass, cappuzze camu... e brioche, seduto al tavolo, sì Green Pass, qualcuno sta spiegando. Vabbè. Genetriaci veloci, 12 ottobre, vigesimo di vendemmiaio. Beh... Abbiamo Luciano Pavarotti, un gigante, poi abbiamo Maria Grazia Perini che leggeva Lanforte Se la ricorda, poi abbiamo Marco Rizzo dei comunisti e poi abbiamo, beh, abbiamo il Massimo, abbiamo Eugenio Montale. Ecco, Montale mi, mi rasserena. Eh, la vita pensata nega se stessa e si mostra come un guscio vuoto. Ecco, molti di voi riflettono su questo, su questo verso immortale, Massimiliano Panizzutto, Per cui, Parlamento, grazie a Federico e a Giulio Cesare sulla polla di comando in regia tecnica. No, oggi non ho voglia di ringraziare, c'è troppa gente che non voglia di ringraziare. Ringrazio le brave persone all'ascolto, non sono poi così tante.
1: Parlamento Grazie Presidente
3: Non voglio rubare troppo tempo perché si è già parlato e scritto molto anche a volte a Vanvera e la gente ha bisogno di una linea chiara Il voto della Lega sarà favorevole La speranza è sempre che a breve tutto passi e si ritorni alla vita normale Credo di parlare a nome di tutti Nessuno qui ha il piacere di vessare i cittadini Stiamo chiedendo agli italiani un enorme sforzo per restare in sicurezza e arrivare a rendere innocuo questo virus. La Lega ha lavorato in commissione per cercare di alleggerire qualche
7: comparto. Siamo dalla linea che il Green Pass serva per riattivare l'economia, perché l'alternativa sono le chiusure.
1: Qui Parlamento
0: Avete ascoltato Il Punto Politico